সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ইনসাইড ডায়ালগস এর আরেকটি অন্যতম পর্বে আপনাদের সাথে আমি আছি জীবন চৌধুরী কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা জানেন যে আমরা ইনসাইড ডায়ালগস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনাদের সাথে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে হাজির হই এবং সমাজের বিভিন্ন গেথে থাকা চিন্তাগুলোকে আমরা প্রশ্ন করি এবং আপনাদের সামনে একটা সমাধান আনার চেষ্টা করি এবং আপনারাও বিভিন্ন সময় আমাদের সামনে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন মন্তব্য জানান ঠিক সেরকমভাবেই আজকেও আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটা সাজিয়েছি আপনারা জানেন যে আগামী সাতই জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন সংগঠিত হতে যাচ্ছে এবং যখন আমরা নির্বাচনের কথা বলি তখন কিন্তু আমরা শাসক নির্বাচন করি আবার আমরা আইন প্রণেতাও নির্বাচন করি তো যখন আইন প্রণেতা নির্বাচিত হয় তখন কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষদের জীবনও কিন্তু একটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এ নিয়ে আরও আলোচনা করব কিন্তু আজকে আমরা অনুষ্ঠানটি একটু ভিন্নভাবে শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমে আপনাদের জন্য আমরা একটা তথ্যচিত্রের আয়োজন করেছি চলুন দর্শকবৃন্দ প্রথমেই একটু দেখে আসা যাক তথ্যচিত্রটি জাতীয় নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিপতি শাসক গোষ্ঠীর জনগণের প্রতি মায়াকান্না ততই বাড়ছে কিন্তু একই সাথে তারা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি টেনে ধরতে পারছে না বেকার সমস্যা এতটাই প্রকট যে শিক্ষিত বেকারদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে উন্নয়নের জোয়ারের নামে দুর্নীতির মহোৎসব চলছে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে অন্যদিকে বিরোধীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে হরতাল অবরোধ সহ জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচি দিয়ে জনগণের জীবন দুর্বিসহ করে চলেছে নির্বাচন আসলে নির্বাচন যায় পুঁজিপতি গোষ্ঠীরা তাদের পশ্চিমা প্রভূতের সাথে নিয়ে জনগণের সম্পদ দুটপাট করে ঠেকে যেতে যায় নির্বাচন আসলে তাদের নির্বাচনী ডিজে গান জিতবে নৌকা জিতবে জনগণ স্পষ্ট প্রতারণা আমি ওটাকে ভোট দিলেও ওইটা আসবে না দিলেও ওইটাই আসবে মানে পছন্দ প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার মধ্যে মানে ওই পরিস্থিতি রাজনীতিটা এত পচে গেছে যে এই পচা সম্মুখে কেউ পা কাটতে চায় আমার কাছে যেটি মনে হয় স্বাধীনতা পরবর্তী আপনারা দেখবেন যে উনিশশো সেই বাহাত্তর তেহাত্তর চুয়াত্তরেও জনগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে আলটিমেটলি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না তারপরও আমি মনে করি বর্তমান যে প্রেক্ষাপট বা বর্তমান যে রাজনীতি চলছে সেই রাজনীতিটি হলো বা যে শাসন সেটি হলো বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বেশি নিপীড়িত নির্যাতনের শাসন চলছে যেখানে আসলে তত্ত্বগত জায়গা থেকেই জনগণের ভূমিকা আসলে ভোট দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর কোনো ভূমিকা তার নাই সুতরাং সেই অর্থে যখন জনগণ ভোট দেয় ভোট দিয়ে যখন তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে সেই প্রতিনিধিদের সাথে জনগণের ব্যাপক দূরত্ব তৈরি হয় আমাদের জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের হিসাব আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকাতে দেখছি যে একজন এমপি বা মন্ত্রী তার সম্পদ গত তেরো চোদ্দ বছরে আপনার একচল্লিশ গুণ বেড়েছে কোনো কোনো জায়গায় নব্বই গুণ বেড়েছে একজন মন্ত্রী একশো আঠারো কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হ্যাঁ এটা তো একটা মানে অস্বাভাবিক ব্যাপার সুতরাং সে কীভাবে জনগণকে তার তার বোধের মধ্যে জনগণ কীভাবে থাকে 
সাথে জনগণের স্বার্থের বিষয়টি আমাদের রাজনীতিতে মুখ্য বিষয় না বরং ক্ষমতায় টিকে থাকা এটি হচ্ছে তাদের মুখ্য বিষয় ক্ষমতায় যাওয়া এটি হচ্ছে তাদের মুখ্য বিষয় আসলেই কি জনগণ জিততে পারছে এবার তাহলে জিতবে কে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা নিশ্চয়ই তথ্যচিত্রটি দেখেছেন আমি আর বেশি কোনো আলাপ আলোচনায় যাচ্ছি না কারণ আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন দুজন অতিথি আমার ডান দিকে বসে আছেন জনাব নাসির আহমেদ উনি একজন শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং আমার বাঁ দিকে বসে আছেন সজল মজুমদার ভাই এবং উনিও একজন শিক্ষক এবং গবেষণা কাজেও উনি নিয়োজিত এখন আজকের আলাপচারিতা শুরু প্রথমে আমি নাসির ভাইকে একটু প্রশ্ন করতে চাই যে নাসির ভাই আপনি তো তথ্যচিত্রটি দেখলেন আমাদের এই তথ্যচিত্রটিতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনমনে একটা হতাশা কাজ করছে আবার আমরা দুজন বিজ্ঞ শিক্ষককেও দেখলাম ওনারাও গণতন্ত্রের একটা তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন এবং এর একটা সাংঘর্ষিক অবস্থান কিন্তু আমাদের সামনে ওনারা ব্যাখ্যা করলেন এবং আমরা যদি আজকে নির্বাচনের দিকেও তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট যে যিনি ক্ষমতায় আছেন তারা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধায়নই কিন্তু আবার নির্বাচনটা করতে হচ্ছে এবং এতে আবার বিরোধী দল তারা আবার এটাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে তারা এটা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এবং তারা হরতাল ধর্মঘট এগুলো চালিয়েছে এবং বর্তমানে অসহযোগ আন্দোলন চলছে এর বাইরেও যদি আমরা একটু দেখি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কিন্তু এখানে একটা ভূমিকা দেখা যাচ্ছে তারাও কিন্তু তাদের একটা মতামত বলেন নিষেধাজ্ঞা বলেন বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে কিন্তু সেও আলোচনায় আসছে এ সব কিছুই কিন্তু ঘটছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং যখনই নির্বাচন আসছে নির্বাচনে কিন্তু একটা হার জিত থাকছেই নাসির ভাই এখন প্রশ্ন চলে আসছে যে তাহলে আসলে কে জিতবে এই নির্বাচনে বা জিতবে কে নাসির ভাই কি মনে হয় আপনার क्षमता তো এখন আমরা হয়তো এখানে ঘটা করে আলোচনা করছি তাত্ত্বিকভাবে কে জিততে যাচ্ছে কিন্তু এই রিক্সাচালক ভাইটাও জানে যে কে আসলে জিততে যাচ্ছে বা কে ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে তো এখন এই যে আমরা বলি ডামি ক্যান্ডিডেট রাইট বা হচ্ছে আপনার কিংস পার্টি আমরার মামুরা বা যে হালের ক্রেস ইগল পার্টি যেটা কিন্তু অনেক আলোচনা হচ্ছে তো এইসব বিশেষণে বিশেষায়িত ব্যক্তি এবং দল সহযোগে মোটামুটি কিন্তু একটা একতরফা নির্বাচনের মোটামুটি প্রস্তুতি সম্পন্ন বলা যায় একটা আবহাওয়া আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তো এইটা তো গেল দেশের অভ্যন্তরীণভাবে ম্যানেজ করার একটা প্রচেষ্টা তো বৈদেশিক শক্তি বা বহির্বিশ্বের যদি দিকে তাকাই সেখানেও ম্যানেজ করার একটা চেষ্টা কিন্তু আছে 
মোটামুটি কে ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে অর্থাৎ বর্তমান সরকার এবং তাদের সমর্থন পুষ্ট যে বিদেশি শক্তি শক্তি আছে তারাই কিন্তু ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে তো এখানে বোঝা যায় যে জনগণ আসলে পরাজিত হচ্ছে জনগণের এইসব নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে কোনো হিস্যা নেই তো এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারলাম যে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনগুলো হয়তো সুষ্ঠু হয় নাই বা হচ্ছে নির্বাচনগুলো নির্বাচনের জনগণ হেরে গেছে দেন হোয়াট অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড তো এই দুইটা নির্বাচন তো সুষ্ঠু হয়েছিল জনগণ তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিল এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রার্থী বা দল কিন্তু সরকার গঠন করেছিল তো এখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যদি বলে আঙ্গুলা ইয়াস ওকে ফাইন ঠিক আছে তো কিন্তু এরপর কিছু কথা থেকে যায় আর শেখ হাসিনা কিন্তু প্রায় বোমা ফাটাচ্ছেন আপনি শুনেছেন হয়তো আমরা সবাই শুনেছি সে কিন্তু বলে বেড়াচ্ছে যে দুই হাজার এক সালে ক্ষমতা আসতে পারি না এই জন্য যে অস্বীকার করেন এই জন্য শেখ হাসিনা ঠিক কথা বলেননি আমরা যদি দুই সালে নির্বাচন দেখি এই নির্বাচনেও কিন্তু বৈদেশিক শক্তির একটা প্রভাব বা প্রাধান্য ছিল ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তার কোয়ালিশন ইয়ার্স বইতে বলছেন ঠিক এইভাবে যে মইনু আহমেদকে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসে তাহলে সে বিপদে পড়বে না অর্থাৎ মইনু আহমেদ বিপদে পড়বে না আচ্ছা তো এখন এইটা একটা বিষয় যে আছে ঠিক আছে বাংলাদেশে কে ক্ষমতা আসবে এটা যদি নিউইয়র্ক এটা যদি দিল্লি বা এটা যদি লন্ডনে নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে ভাই কেন বছর এই পাঁচ বছর পর পর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচন করছেন ষোলো হাজার কোটি টাকা এরকম খরচ হবে সামথিং লাইক দ্যাট বা হচ্ছে বলতে পারেন যে ঠিক আছে পাঁচ বছর পর কেন এত জ্বালাও পড়ো কেন এত ধরপাকড় কেন মানুষকে একটা দুর্বিষ অবস্থার মধ্যে দিয়ে ফেলে দেন এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে কয়েকটা বিষয় মাথায় রেখে এই নির্বাচনগুলো হয়ে থাকে বা নির্বাচন আয়োজন হয়ে থাকে প্রথমত প্রথমত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এমন সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে চায় যে সরকারগুলো নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পপুলার ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসবে তাহলে কি হবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলো বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা খুব সহজেই এই সরকারগুলোর সাথে তেল বলেন ক্যাশ বলেন বন্দর বলেন ট্রানজিট বলেন বা দেশ বিরোধী যে কোনো চুক্তি করতে পারবে এবং এটা জনগণের প্রতিনিধি নামে চালিয়ে দেওয়া যাবে আমি একটু ইন্টারাপ করি সাম্রাজ্যবাদী কথাটার একটু শক্ত খটমটো শোনায় তো নভেম্বর মাসে যে নির্বাচন হওয়ার পরে আমেরিকার সাথে আক্স এবং জিসমিয়া চুক্তি হতে পারে দ্বিতীয়ত যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পাঁচ বছর ধরে লাগামহীনভাবে যে দুর্নীতি যে লুটপাট করা হয় বা দেশ বিরোধী যে চুক্তিগুলো করা হয় এইটার ফলে জনগণ 
ক্ষোভ তৈরি হয় জনগণের ভিতরে আর এই জনগণের ক্ষোভটা প্রশমিত করার জন্যই নির্বাচনের নামে এই ধরনের একটা প্রহসন করা হয় মানে বিষয়টি এরকম জনগণকে এই ধরনের একটা ফিল দেয়া হয় এই ধরনের একটা বাইক দেওয়া আছে ঠিক আছে তুমি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এই হচ্ছে দুর্নীতিবাস লুটপাটকারীদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছ এখন এইটা যদি না হয় তাহলে যেটা হবে জনগণের ক্ষোভটা ফুঁসে উঠবে এবং জনগণ সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া যে ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এইটা পরিবর্তন করে ফেলতে পারে এই বইটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আছে তৃতীয়ত আমরা সবাই জানি এই তথাকথিত নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ সাধারণত যেটা হয় আমরা যেটা দেখি বা জানি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি বা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদে যে তাদের মনন তাদের হচ্ছে আপনার এই আবেগ অনুভূতির মিশেলে আইন তৈরি করেন ফলে খুব সহজেই সাম্রাজ্যবাদীরা এই সরকার বা এই প্রতিনিধিগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইচ্ছা মতো আইন তৈরি করতে পারে আমি একটা নিউজ আপনাকে শেয়ার করি আর সেটা হচ্ছে এই নভেম্বর মাসে এগারোই নভেম্বর আপনার হচ্ছে ইত্তেফাক পত্রিকা একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তো ওই পত্রিকা ওই রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে আপনার ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক আইন তৈরি হতে যাচ্ছে আচ্ছা অর্থাৎ সরকারি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে তো এখন এই ট্রান্সজেন্ডার রিলেটেড কথাবার্তা কিন্তু আমেরিকা বলে এটা আমেরিকা চাওয়া পাওয়ার বিষয় তা এলজিবিটি কিউ হচ্ছে আমেরিকার ফরেন পলিসির একটা অংশ আমি আপনাকে এখানে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা পররাষ্ট্র সচিব বা ফরেন সেক্রেটারি যাই বলি না কেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের একটা বক্তব্য বলি অ্যান্ড উই আর অ্যাডভান্সিং এলজিবিটি কিউ রাইট ওয়ান রাইট এজ এ পার্ট অফ আওয়ার ফরেন পলিসি তার তাদের ফরেন পলিসির একটা অংশ হচ্ছে প্রমোট করা প্রমোশন করা এখন যেই গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা এই ধরনের বিতর্কিত একটা বিষয়কে আইনে রূপান্তর করতে পারে আইনে নিয়ে আসতে পারে সেটা আর যাই হোক একটা ভালো ব্যবস্থা হতে পারে না তা উইনস্টল চার্চিলের কথাই বলতে হয় ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আর ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ওস্ট ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে সবকিছু সাজানো নাটক এইখানে তো এইখানে একটু বলে রাখি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সাথে আমার আলাপচারিত হচ্ছিল ওইখানে উনি বলছিলেন প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র বলি ভোটাধিকার বলি বা হচ্ছে মানবাধিকার বলি সুষ্ঠু নির্বাচন বলি এই সব কিছু আসলে জনগণকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তিনি আরও বলছিলেন যে মানুষ আসলে বাঁচতে চায় মানুষ আসলে চিকিৎসা চায় মানুষ আসলে সুশিক্ষা চায় তার সন্তানদের জন্যে মানুষ চায় না মুসলিম হত্যাকারী ভারত বা আমেরিকা আমাদের এখানে অচাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করুক তো এইখান থেকে আসলে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে এই নির্বাচনে যেই আসুক নির্বাচন হোক বা না হোক আদতে জিতে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের দেশীয় দালা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর হেরে যায় আসলে জনগণ তাদের বিশ্বাস এবং তাদের আশা ধন্যবাদ তবু নাসির ভাই আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই এই জন্য যে আমাদের মিডিয়াতে বলেন সাধারণ মানুষের চিন্তায় বলেন বা তারা মুখেও যখন ভাব প্রকাশ করে তখনও কিন্তু দেখা যায় যে তারা একটা কথা বলে যে ভোট তো দিতে পারলাম না বা ভোটের একটা গুরুত্ব তারা অনুভব করে এবং তাতে প্রকাশ পায় যে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে যায় তাহলে হয়তো জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতিফলন সেই নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে ঘটবে এখন এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন জনগণ তো এটা প্রায়ই বলে আপনিও নিশ্চয়ই ফেস করেছেন যে ওই যে আপনি বলছিলেন রিকশাওয়ালার কথা তো উনি তো রিকশা চালক কিন্তু উনি কিন্তু বলছেন যে আমি তো দিতেই পারি না ভোট 
তো দিতে পারলে কি একটা চেঞ্জ আসতে পারে ফাইন আসলে জীবন ভাই এখানে কিছু বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এইটা আসলে কোন একটা ব্যক্তি বা দলের বিষয় না আচ্ছা যে একটা দল পরিবর্তিত হয়ে গেল একজন ব্যক্তি পরিবর্তিত হয়ে গেল তাহলে সবকিছুর অবস্থার উন্নতি ঘটা শুরু করলো বিষয়টা এরকম না এই সবকিছুই কিন্তু ব্যবস্থা কেন্দ্রিক একটা বিষয় আর এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুদ্রা রেপিট হচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি আমেরিকার দালাল বিএনপি কখনোই জালিম শেখ হাসিনার বিকল্প হতে পারে না তারা উভয়ই ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি করে এবং আমরা জানি এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে এই ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির কারণেই কিন্তু আমাদের রাজনীতি বলেন পররাষ্ট্রনীতি বলেন বা হচ্ছে আপনার জ্বালানি বলেন সকল ক্ষেত্রে বিদেশি বা আপনার হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর একটা প্রভাব থেকেই যায় বা ওই সুযোগটা তৈরি হয় তো এখন এখানে একটা বিষয় আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনার গত পনেরো বছরে সরকার ভারত আমেরিকার সাথে বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর সাথে যতগুলো চুক্তি করেছে বিএনপি বা তার সমমনা যতগুলো দল আছে বা সরকার বিরোধী যত দল আছে তারা কি এইগুলোকে ডিনাই করেছে তারা কি এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে আপনি কি এরকম কিছু শুনেছেন না আমরা তো উল্টো শুনছি যে বিএনপি বলে বেড়াচ্ছে যে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে কোনো সমস্যা আমরা দেখছি না এটা হতেই পারে তাহলে এইখানে বসে বা এখানে দাঁড়িয়ে আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এখানে আরেকটু বলে রাখি বিএনপি তো প্রায় দশ বছরের বেশি বাংলাদেশকে শাসন করেছে তাই নয় কি তো এই দশ বছর শাসন করে তারা কি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলেছিল আমরা তো দেখছি না আমরা তো দেখি নাই মানে যদি বিষয়টা ঘটতো তাহলে তো তাদের নেত্রী তাদের নেত্রী খালেদের যে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে যেত তো আওয়ামী লীগের কাছে ধর্ণা দিতে হতো না তার চিকিৎসা তো দেশেই সম্ভব ছিল তো এখন তাহলে মানে পরবর্তী অর্থাৎ সামনের যে নির্বাচন আসছে বা সামনের যে তারা ক্ষমতা চায় বা সরকার গঠন করতে ওই সময় কি তারা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবে এমন কোনো রোল মডেল রোড ম্যাপ আমরা কি দেখেছি তারা কি উপস্থাপন করেছে আমরা দেখেছি বিএনপির সময় তারা একের পর এক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দুর্নীতি তো ভবিষ্যতে বাংলাদেশের দুর্নীতি প্রতিরোধে কি করণীয় কি করা উচিত এই ধরন বা কেন দুর্নীতি হয় এই ধরনের কোনো বিষয় তো আমরা তাদের কাছ থেকে দেখছি না এবং প্রত্যাশাও করছি না তো এখন এইখানে আসলে বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন উভয়ই হচ্ছে দুইটা মন্দ বা দুটো পচা জিনিস পচা জিনিস বলতে যেটা বোঝায় তা একজন সুস্থ মস্তিষ্কে সম্পন্ন ব্যক্তি তো দুটো মন্দের ভিতর যে কোনো একটা মন্দকে বেছে নিতে পারে না বা দুইটা পচা জিনিসের ভিতর একটা পচাকে তো বেছে নিতে পারে না হ্যাঁ এখন আপনি বলতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনি দুটাকেই বাদ দেন বাংলাদেশের যত সুশীল কুশীল যা আছে সবাই মিলে আমার মতো একটা তৃতীয় পক্ষ তৈরি করলো একটা বৃহত্তর একটা গণতান্ত্রিক শক্তি চলে আসলো তন্ম নিরপেক্ষ এখন তারা আসলেও কি এইটা সমস্যার সমাধান করতে পারবে তারা কি আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পলিসিগুলোকে ডিনাই করতে পারবে বা তারা কি ভারত আমেরিকাকে ডিনাই করতে পারবে তারা তো এটাকে ডিনাই করতে পারবে না বা এইটা তাদের পক্ষে সম্ভব না এই ধরনের কেউ কিছু তো নিয়ে আসছে না আমাদের সামনে কোনো ধরনের ডকুমেন্ট বা কোনো ধরনের পলিসি রোডম্যাপ আমাদের সামনে তো উপস্থাপন করছে না দেখছে আমরা অবশ্যই এখানে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এইটা তারা করতে পারবে এইটা তাদের পক্ষে সম্ভব না তো এখন আসলে আমরা সবগুলো যদি ওই একে সুতায় গাতি আর কি তাহলে যেটা হয় যে বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বা তৃতীয় পক্ষ বলেন এই বা সুশীল বলেন এই সবগুলোই হচ্ছে আসলে এই গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা দাবার গুটি ছাড়া আর কিছুই না 
ধন্যবাদ নাসির ভাই আপনি অনেকক্ষণ কথা বলেছেন আমরা নাসির ভাইয়ের বক্তব্য থেকে এখনো জনগণের আশানুরূপ কোনো ঘটনা কিন্তু পাইনি সজল ভাই নাসির ভাই কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বললেন কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে জনগণকে আমরা একটু সন্তুষ্ট করতে পারবো এরকম কোনো আশার বাণী নাসির ভাই আমাদের শোনাতে পারেন নাই এখন আপনার কি মনে হয় আমি নাসির ভাই তো বলছেন যে আসলে এই ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন ব্যবস্থা বা সেকুলার সিস্টেম জিতবে আর আরো বলছেন যে জনগণ নিশ্চিতভাবেই হারবে সে যেই আসুক না কেন কেন জনগণ হারবে আর কিভাবেই বা সেকুলার সিস্টেম জিতবে এটা যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সামনে একটু তুলে ধরেন তাহলে আমরা আর একটু ক্লিয়ার হই যে ব্যাপারটা আসলে কি ঘটছে ধন্যবাদ জীবন ভাইকে ধন্যবাদ ইনসার ডায়ালগসকে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য তো আসলে নাসির ভাইয়ের আলোচনা আমি খুবই মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম এবং টপিকটা যখন আমি শুনলাম তখন আমিও চিন্তা করলাম যে আসলে জিতবে এবার কে এই থিম সংটা একসময় যত আসলে ক্রেজ মেক করতো এবারে হয়তো এই ক্রেজটা ওই লেভেলে নাই যদিও কিছুটা বাঁচতেছে এবং নাসির ভাই যে জিনিসটা স্পষ্ট বললেন যে আসলে যে আসলে এই নির্বাচনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের অনুগত দালাল এবং তার ব্যবস্থায় আসলে জিতবে এবং এই বিষয়টা খুবই স্পষ্ট আমি একটু ডিপ ইনসাইড দেওয়ার চেষ্টা করব লাইক আসলে জনগণ কেন হারবে যে প্রশ্নটা আপনি করছেন যে আসলে জনগণ কেন হারবে আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে জনগণ কিন্তু হেরেই আসছে জনগণ হেরেই আসছে কারণ কি কারণ সবসময় তখন থেকে এই দেশে একটা রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে এবং রাজনৈতিক শূন্যতাটা কি এটা বুঝতেই হলে প্রথমে আমি রাজনীতিটাকে এটা একটু যদি সংক্ষেপে বলি রাজনীতি হলো জনগণের প্রয়োজন তার স্বার্থকে প্রোটেক্ট করা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এটাকে যদি আর একটু ডিটেলস বলি আমি অর্থাৎ জনগণের স্বার্থটা কি আসলে জনগণ আসলে কি চায় জনগণ চাইছে তার মৌলিক চাহিদা তার অন্য বস্ত্র বাসস্থান তার জানমালের নিরাপত্তা জনগণ কি চায় এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো কাছ থেকে আমাদের দেশের খনিজ সম্পদ আমাদের বন্দর আমাদের রাজনীতি আমাদের সামরিক বাহিনী এ এরা যেন আসলে এগুলো ওদের নিয়ন্ত্রণে যেন না থাকে যখনই আসলে ওদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখনই এই বিষয়টাকে আসলে বলা হচ্ছে এটা একটা রাজনৈতিক শূন্যতা যদিও আপনি আসলে আমাদের ইনসাইড ডায়ালগের এই প্রোগ্রাম ছাড়া হয়তো আপনি অন্য কোথাও শুনবেন না যে আসলে আমরা এমন একটা রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি পলিটিক্যাল ভ্যাকিউম যেটা হ্যাঁ যে পলিটিক্যাল ভ্যাকিউম যেটা যদিও আপনারা হয়তো মাঝে মাঝে কিছু টকশোতে শুনবেন কেউ কেউ বলছেন একটা রাজনৈতিক শূন্যতা বা পলিটিক্যাল ভ্যাকিউম তার মানে হচ্ছে বিরোধী দল নাই তাই পলিটিক্যাল ভ্যাকিউম রাইট समाज सब मानुष क्री है ना सब मानुष क्री है राजनीतिक शून्यता দূর করার জন্য আপনি দেখবেন এবারের নির্বাচনে কিছু আয়োজন আছে এটা বিভিন্ন সময় নির্বাচনও থাকে যেমন আপনি দেখবেন কিছু সেলিব্রিটিদেরকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে জি জি ফেরস তারপর হচ্ছে সাকিবাল হাসা জি 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 ক্রিকেটার নায়ক সবাই চলে জি নায়ক এবং মমতাজ বেগম থেকে শুরু করে অনেক সেলিব্রিটিরাই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং আজকে নিউজে দেখছি যে সাকিব নাকি মন্ত্রীও হতে চায় এবং একটা প্রোগ্রামে দেখছি যে সে আসলে স্পেসটা দিতে পারছে না মানে একটা নিউজ বলতেছে যে সে তো লাগছে অথবা বলে বলছে সে আবার সরি বলছে তো যাই হোক আসলে কি এই সাকিব অথবা মমতা অথবা মাহিদেরকে কি 
আমাদের রাজনীতি শূন্যতা দূর করার জন্য রাখছে না আসলে চিয়ার লিডার্সের ভূমিকা পালন করার জন্য যেটা আপনারা ওই যে বিভিন্ন খেলার মধ্যে দেখেন খেলার মাঝখানে খুব ভালো একটা শট হলে চিয়ার লিডার্সদেরকে দেখা যায় ওদের মনে প্র্যাকটিস সেশন চলতেছে চলে তাই আসলে তাই এটা প্রত্যেকটা নির্বাচনেই দেখেন এই ঘটনাটা কিন্তু দেখা যায় যাই হোক এখন আমি যেই বিষয়টাতে যেতে চাই এই রাজনৈতিক শূন্যতাটা আসলে হয় কেন আজকে আমি দুটো বিষয় এখানে আলাপ করব অনেকগুলো বিষয় হয়তো আলাপ করার সময় আপনি দিবেন না আমাকে তো প্রথম হলো ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা প্রথম যে বিষয়টা আমি আলাপ করব ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতার মানে কি ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার তার অর্থনৈতিক প্রিন্সিপাল অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় ফ্রিডম অফ ওনারশিপ মানে সে যা কিছু কিনতে পারবে বা মালিক হতে পারবে যে কোনো কিছু যা চাইবে সে ফ্রিডম এটা তার ফ্রিডম অর্থাৎ তার ধর্মনিরপেক্ষতার যে ফ্রিডমের ফ্রিডম যে তার বেসিস সে ফ্রিডম বেসিস থেকেই সে আসলে ফ্রিডম অফ ওনারশিপ প্রিন্সিপালটা সে পায় এবং এই ফ্রিডম অফ ওনারশিপের মাধ্যমে আপনি দেখবেন পুরো বিশ্ব ব্যাপী এবং বাংলাদেশেও যেহেতু আমরা আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আলাপ করছি বাংলাদেশে আপনি দেখবেন কিছু ব্যক্তি সে প্রাইভেট পাবলিক স্টেট সব ধরনের প্রপার্টিজে সে কিন্তু মালিক হচ্ছে সব ধরনের প্রপার্টিজগুলো কি যেমন আপনি দেখবেন বেক্সিম গ্রুপ গ্রুপকে দেখেন আপনি আপনি বসুন্ধরা গ্রুপকে দেখেন আপনি সামিট গ্রুপকে দেখেন আপনি এসালাম গ্রুপকে দেখেন আপনি এরকম কিছু কোম্পানি কিন্তু আসলে মানেই হচ্ছে পুরো বাংলাদেশ একটা রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে পঁচানব্বই ভাগ আমাদের এই যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ এটা এক শতাংশ লোকের কাছে আপনি দেখবেন এই লোকগুলোর কাছেই আপনি পানির বোতল থেকে শুরু করে আপনার গ্যাস আপনার বিদ্যুৎ এবং স্যাটেলাইটের মালিক হচ্ছে এরা এবং এই লোকগুলো এই আমাদের জাতীয় সম্পদগুলো ওন করার মাধ্যমে আপনি দেখবেন এছাড়া দুর্নীতিও আছে যে জাতীয় সম্পদগুলো ওন করার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর দ্রুততম সময়ে যে দেশগুলো আসলে সবচেয়ে রিচ হয় যে যাদেরকে ওই যে আল্ট্রা রিচ বলা হয় বাংলাদেশ হচ্ছে টপ বাংলাদেশ আমেরিকা ব্রিটেন চায়না রাশিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশ টপ হয়ে গেছে তাই আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি কারণ আপনি যে কথাগুলো বললেন গ্রুপগুলোর কথা আমি কিছুদিন আগে একটা নিউজ দেখছিলাম সেই নিউজের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বিশ্ব সম্ভবত তিনি তিনি বলছেন যে এই কয়েকটা কোম্পানি আমাদের রিজিক নির্ধারণ করে তো আপনার কথার সাথে এটা অ্যালাইন হয়ে যাচ্ছে আর কি মানে এই আপনার যে বক্তব্যটা আপনি দিচ্ছেন এটার সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে যে এটা কিন্তু মানে বর্তমান সিস্টেমে সুশীলরাও এটাই বলছে যে আসলে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে এখনো দু দশমিক এক মিলিয়ন মানুষ নতুন করে গত পাঁচ মাসে তারা এই দারিদ্র হওয়ার লিস্টে তারা এক হয়েছে এবং এখন আপনি দেখেন আমাদের মেধাবী তরুণরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে তারা ওখান থেকে পড়াশোনা করে তারা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত যেন চাকরিতে আবেদন করা যায় এজন্য তারা আন্দোলন করছে প্রতিবাদ করছে এবং মাঝে মাঝে তাদেরকে কিন্তু মারধরও করা হচ্ছে এবং একই বাংলাদেশে আপনি দেখেন আমাদের লক্ষ লক্ষ তরুণ একটা তৃতীয় শ্রেণীর চাকরি জীবন যাপন করার জন্য তারা কিন্তু কি করছে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে তো এই ওরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনি এই আপনি দেখছেন যে আসলে জনগণ কিভাবে আসলে হাঁটছে মূলত যে পয়েন্টটা থেকে আমি বললাম যে ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতার এই প্র্যাকটিসটা যখন আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্রকে সুযোগ করে দিল তখনই আমাদের জনগণের মধ্যে কিন্তু যেহেতু কিছু লোক সব সম্পত্তি খেয়ে ফেলছে তখন আপনার জন্য কিন্তু আর কিছু নাই এবং যার বেকিউমটা আপনি আসলে বেকিউমের মধ্যে আপনি পড়ে গিয়েছেন দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের জনগণের হারার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ 
মানে ব্রিটেন আমেরিকা জি যেটা নাসির বাইও একটা অংশে বলছিলেন যে আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ আপনি দেখেন আমাদের অর্থনীতি আমাদের রাজনীতি আমাদের খনিজ সম্পদ আমাদের সামরিক বাহিনী প্রত্যেকটা যা আগে আপনি দেখেন এগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং নাসির বাইও যেটা বলছিলেন যে আসলে দুই হাজার এক সালে হাসিনা বারে বারে বলেন যে দুই হাজার এক সালে আমি ক্ষমতায় আসতে পারি নাই কারণ আমি বিদেশিদেরকে গ্যাস দিতে রাজি হই নাই উনি দিয়েছেন তাই উনি ক্ষমতায় এসেছেন তাহলে আজকে আমরা বলতে চাই আজকে ওনারা যখন ক্ষমতায় আছেন ওনারা কিছু না দিয়ে ক্ষমতায় আছেন আপনারা জানেন যে আমাদের অনেকগুলো ব্লক অলরেডি ওনারা বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছেন গ্যাস ব্লক অনেকগুলো বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং আরো পনেরোটা হাইড্রোকার্বন ব্লক আছে গভীর সমুদ্র অঞ্চলে সেগুলো দেওয়ার জন্য আলাপ আলোচনা চলছে আলাপ আলোচনা চলছে এবং এছাড়া সেন্ট মার্টিনকে দেওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে এছাড়া আকসা জিসুমিয়া যে চুক্তিগুলোর কথা নাসির ভাই বলছিলেন যে সেই আইপিএস এই অংশগ্রহণ করার জন্য এখনো আলাপ আলোচনা চলছে আসলে কি আমাদের এই সরকারগুলো তারা কি আসলে এই সম্পদগুলো ওদেরকে না দিয়ে কি তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে ওনারাই তো বলছেন যে আসলে ওদেরকে না দিয়ে ক্ষমতায় থাকা যায় না ওনারাই তো বলছেন যে ওই যে নাসির বা যেটা বলছেন তলে তয়ে আপোষ হয়ে গিয়েছে এবং নতুন আর কোনো সব নতুন চুক্তি নির্বাচনের পরে করা হবে অন্যদিকে আপনি দেখেন যে এই বিরোধী দলের কথা জনগণ অথবা বিরোধী দলের কথা আমরা অনেকেই মনে মনে আশা করছি সেই বিরোধী গোষ্ঠী আসলে কি করছেন তারা কি এই চুক্তিগুলোর কোনো একটা বিষয় নিয়ে তারা বিরোধিতা করেছেন প্রতিবাদ করেছেন আপনি খুঁজে পাবেন না অর্থাৎ বিরোধীদের বিরোধী যেই গোষ্ঠী তাদের নিরবতাও কিন্তু একই সূত্রে গাথা মানে এটা যেন অনেকটা এমন যে আসলে এই সরকারি দল বিরোধী দল উভয়ের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে যে আমি যেই ক্ষমতায় থাকি না কেন আমরা আমাদের প্রভুদেরকে যদি আমরা কিছুতেই এ ব্যাপারে যদি ঐক্যমত হই তাহলে এটা আমরা কেউ আর ফেরত নিতে পারবো না মানে এই ব্যাপারে দ্বিমত নাই এই বিষয়ে আর কোনো দ্বিমত নাই আপনি দেখবেন ওনাদের কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু আর কোনো দ্বিমত নাই এবং এই বিষয়ে তারা কিন্তু খুবই বদ্ধপরিকর এবং এই জন্য সাম্রাজ্যবাদীরও কিন্তু আসলে তারা জানে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন আমার ইন্টারেস্টে কিন্তু কোনো আঘাত আসবে না বিষয়টি আরও লক্ষণীয় যখন আপনি দেখবেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মার্কিন বিশ্বা নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার একটা হুমকি চলছে তখন আমাদের সরকারগুলো কিন্তু তটস্থ এবং এছাড়া মার্কিন অ্যাম্বাসাডার পিটার হাসের ভূমিকা যদি আপনি লক্ষ্য করেন আপনি দেখবেন বাংলাদেশের জনগণ গত ছয় মাসে যার নাম অথবা যাকে সবচেয়ে বেশি আলোক বর্তিকা হিসেবে তাদের সামনে উঠে আসছে উনি হচ্ছেন পিটার হাস পিটার হাসটাকে সে একজন মার্কিন অ্যাম্বাসাডার যে আসলে মার্কিনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এখানে সে কাজ করছেন অর্থাৎ সরকারি দল বিরোধী দল সুশীল সমাজ সাংবাদিক প্রত্যেকটা জায়গায় পিটার হাস কিন্তু করছেন পিটার হাস আছেন মানে বিরোধী দল আছে পিটার হাস নাই মানে বিরোধী দল নাই মানে উনি হচ্ছেন আসরের মধ্যমণি মধ্যমণি মানে পিটার হাসের কিছুদিন না থাকা এটা পুরো বাংলাদেশের রাজনীতি পুরো বাংলাদেশের বিরোধী মহল তাদের মধ্যে একটা আলোচনা মানে আলোড়ন তৈরি তৈরি করছে এবং পুরো বিরোধী দলীয় মঞ্চ আপনি দেখবেন তাদের মধ্যে একটা স্থবিরতা চলে আসছে এবং নির্বাচন যতই গুনিয়ে আসছে আপনি দেখবেন যে সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের দর কষাকষির মিটিং অন্যান্য বৎসরের মতো কারণ নির্বাচন আসলে এগুলো আমাদের সামনে সবচেয়ে বেশি চোখে উঠে আসে তো তাদের দর কষাকষির বিভিন্ন মিটিং তারা করছে এবং বাইশে ডিসেম্বর এমন একটা মিটিং তারা করেছে যেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের আব্দুল মোমেনের সাথে মার্কিন এবং ব্রিটিশ অ্যাম্বাসাডার তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেছে এবং এই মিটিং পরবর্তী তেইশ তারিখে মার্কিন অ্যাম্বাসাডার উনি ইন্ডিয়া গিয়েছেন এবং তার এই ভিজিট পরবর্তীও কিন্তু একটা আলাপ আলোচনা চলছে এবং ওই যে রিজবি বিএনপির মুখপাত্র যিনি তো উনি বলছেন যে আসলে দিল্লির কাছে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য বিক্রি হয়ে গেছে তো এই আসলে আমাদের নির্বাচন নিয়ে আমরা যতটুকু না আমাদের মধ্যে আগ্রহ আছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ আছে তার চেয়ে বেশি আপনি দেখবেন সরি 
তার চেয়ে বেশি আপনি দেখবেন যে মার্কিন অ্যাম্বাসাডার ব্রিটিশ অ্যাম্বাসাডার ওনাদের আগ্রহ বেশি ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসাডার ওনাদের আগ্রহ বেশি আসলে ওনাদের আগ্রহের পিসের কারণ কি কারণ এই যে আওয়ামী বিএনপি গোষ্ঠী এরা প্রত্যেকে এক একজনের প্রতিনিধি এরা এক একজনের এক একটা জমিদারের ভূমিকা পালন করে যারা আসলে জনগণের কাছ থেকে এই খাজনাগুলো আদায় করে জনগণের সম্পদগুলোকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে অর্থাৎ যার দালাল যার প্রতিনিধি আসলে ক্ষমতায় যাবে সে আসলে এই দেশ থেকে তত বেশি চারা তুলতে পারবে তত বেশি খাজনা আদায় করতে পারবে এবং এই জন্যই আসলে তারা এত বেশি মানে উদ্বিগ্ন এত বেশি আসলে তাদের মধ্যে আগ্রহ বেশি এবং এটাতে খুব স্পষ্ট যেই আমাদের আসুক না কেন নাসির ভাই যে কথাটা বলছেন যে আসলে জনগণ হারবে এবং এই আওয়ামী বিএনপি গোষ্ঠীর কাছে এবং এই কিংস পার্টি অথবা ইগল পার্টি যারা আসছে এদের কাছে আমাদের জীবন আমাদের সম্পদ আমাদের বিশ্বাস সবই অনিরাপদ আপনি দেখেন একদিকে আমরা যেমন এক অর্থনৈতিক কাঠিন্যতার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি অন্যদিকে হাস্যকর কিছু মানুষ মমতাস সাকি ফেরদৌস এই ধরনের কিছু লোকদেরকে আমাদের জীবন প্রণেতা আমাদের জীবন ব্যবস্থা প্রণেতা আইন প্রণেতা হিসাবে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে যাদের গাইডেন্স দিয়ে যাদের আইন দিয়ে আমাদেরকে আসলে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং এর বিনিময়ে কি এর বিপরীতে কি এর বিপরীতে আমরা আল্লাহর জীবন ব্যবস্থাকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আমাদেরকে এখন সাকিব মমতাজদের উপাসনা করতে হবে আমাদেরকে এখন হাসিনাদের উপাসনা করতে হবে এই যে একটা লজ্জাজনক একটা অপমানজনক পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ সুবানাতলা সুরাত তহা একশো চব্বিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ সুবানাতলা বলছেন ওমান আরাদা আল জিকরি परिस्थिति निजेदे देखिए जो जो चुप थी निजे অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যদি আমাদের মধ্যে কোনো আগ্রহ তৈরি না হয় এটা সত্যিই আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য যে আপ্যায়নের কথা বলা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য যথোপযুক্ত বলে আমার মনে হয় আর কি তো ধন্যবাদ জীবন ভাইকে জি না চমৎকার বলেছেন সজল ভাই এখন আমরা তো কিছুটা আশা হলো দেখতে পাচ্ছি আপনার কথার পর নাসির ভাই তো আমাদের বলেছেন জনগণ হারবে এখন আপনার কাছ থেকে আমরা জানলাম যে এই সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে আমাদের মুক্তি সহসা হচ্ছে না যদি আমরা এই স্ট্যাটাস কোয়ে মেনটেন করে চলতে থাকি তা এখন আপনি তো ইসলামের কথা বললেন এখন আমরা যদি বলি যে এই জনগণের নিয়তি আসলে কি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই কি বাধা মানে আমরা কি সারা জীবন এদের হাতেই মানে শোষিত হতে থাকব মানে যদি আমরা সমাধানের দিকে যেতেও চাই কিভাবে যাব আমরা জনগণকে কিভাবে জিতাতে পারবো জনগণ কিভাবে জিতবে সজল ভাই ধন্যবাদ জীবন ভাইকে আবারও সুযোগ দেওয়ার জন্য যে আসলে আমি আমাদের যারা অডিয়েন্স এবং জনগণ কাউকে আমি আসলে হতাশ করতে চাই না কারণ আসলে আমরা একদিক থেকে যেমন আমরা একটা হতাশাজনক বাস্তবতায় আছি অন্যদিকে আমাদের সামনে কিন্তু আরেকটা সম্ভাবনাও কিন্তু আছে সম্ভাবনাটা কেমন বিবিসির এক রিপোর্ট রিসেন্টলি তারা বলছে যে বাংলাদেশের ফিফটি পার্সেন্ট ইউথস ইউথদেরকে নিয়ে একটা জরিপে বলা হচ্ছে তারা আসলে এই নির্বাচন এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে তারা অপছন্দ করে এবং তারা এই রাজনীতিকে তারা হেট করে এবং আপনি আমাদের বিভিন্ন 
যে টক শো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন আলাপ আলোচনায়ও যদি আপনি লক্ষ্য করেন আপনি দেখবেন স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে আসলে এই নির্বাচন ব্যবস্থাটা একটা হাস্যকর ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং এই রাজনীতিগুলো এই রাজনীতিবিদরা এটা একটা হাস্যকর একটা জায়গায় এসে পৌঁছিয়েছে তো মূলত আসলে নির্বাচন আর এই রাজনীতিবিদ না বরং এই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় একটা হাস্যকর জায়গায় এসে পৌঁছছে জনগণ এখান থেকে নিস্তার চায় জনগণ এদেরকে হেট করে জনগণ এখান থেকে উঠে আসতে চায় তার মানে এই যে একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো এটাকে আমি বলবো যে অবশ্যই এটা আমাদের জন্য খুবই পজিটিভ কারণ জনগণ একটা অল্টারনেটিভ সে চিন্তা করছে তো এই অল্টারনেটিভটা কেউ কেউ হয়তো প্রকাশ্যে বলছে কেউ কেউ হয়তো বলছে না বাট জনগণ একটা অল্টারনেটিভ চায় এবং অল্টারনেটিভটাকেই তারা আসলে বেটার মনে করে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব আপনার কাছ থেকে আমরা অল্টারনেটিভ ওয়েটা জানবো তার আগে আমি একটু দর্শক শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের ইনসার ডায়ালগ প্রোগ্রাম বরাবরের মতোই কিন্তু দুটো ভাগে বিভক্ত একটি ভাগে আমরা আলোচনা করছি প্রথম ভাগটায় কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কিন্তু আপনাদের অংশগ্রহণ ও আশা করছি এবং আপনারা কিন্তু আমাদের এখানে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আপনারা দুইভাবে আমাদের মতামত জানাতে পারেন সেটা হচ্ছে হ্যান্ড রেইস করে আপনারা মৌখিকভাবে প্রশ্ন করতে পারেন আবার আপনারা চাইলে আমাদের লিখিত প্রশ্নও পাঠাতে পারেন লিখিত প্রশ্ন আপনারা এখন থেকেও পাঠাতে পারেন শুনতে থাকুন সজল ভাইয়ের কথা সজল ভাই আমাদের একটা অল্টারনেটিভ ওয়ের কথা বলছিলেন সজল ভাই আমি ইন্টারাপ্ট করেছিলাম প্লিজ কন্টিনিউ আমি বলছি যে জনগণ তখনই জিতবে যখন জনগণের বিশ্বাস থেকে আসা জীবন ব্যবস্থা দিয়ে জনগণ পরিচালিত হতে পারবে অনেকে হয়তো সাম্রাজ্যবাদীরও আসলে যেটা মনে করে আসলে এই শার্ট প্যান্ট পরা অথবা অনেকে আমাদের সমাজের মধ্যে কেউ মনে করে শার্ট প্যান্ট পরাই ছেলেরা অথবা কনসার্টে যাওয়াই ছেলেরা তারা আসলে ইসলাম দিয়ে আসলে কি বুঝে ট্রু এবং তারা কি আসলে এই তাদের বিশ্বাস থেকে আসা জীবন ব্যবস্থা দিয়ে চলবে এটা আসলে অনেকের কাছে বোধগম্য হয় না আমি ওনাদের জন্যই বলি যে আসলে আমাদের এই জনগণ আমাদের এই উম্মা তারা কিন্তু তাদের বিশ্বাস হলো ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতা না এতক্ষণদের আমরা জালাপ করলাম আমাদের এই উম্মা কখনো সুদ ঘুষ এবং এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা আর বিনিময়ে তারা তাদের বেঁচে থাকবে এটা তারা এটাকে সম্মানজনক মনে করে না এটা উম্মার বৈশিষ্ট্য না এটা কিভাবে স্পষ্ট আপনি দেখবেন যখন আপনি দেখেন যখন আসলে ফিলিস্তিনে হামলা করছে ইসরায়েল রক্তাপ্ত করছে সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্তাপ্ত ভাঙচুর করছে আমাদের প্রথম কেবলা আল আকসাকে তখন আমার জনগণ ইসরায়েলের পক্ষ নিচ্ছে পুরো পৃথিবী হয়তো পুরো আন্তর্জাতিক মিডিয়া হয়তো একদিকে বলছে আমেরিকা ব্রিটেন হয়তো ইসরায়েলের পক্ষ নিচ্ছে ট্রু আমাদের সরকারগুলো হয়তো ইসরায়েলের পক্ষ নিচ্ছে বিরোধী দল ইসরায়েলের পক্ষ নিচ্ছে আমার জনগণ কার পক্ষ নিচ্ছে এবং কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণই কিন্তু না ইভেন আপনি দেখেন ইউরোপ আমেরিকার জনগণও কিন্তু সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে তারা কিন্তু তাদের সর্বোচ্চ প্রতিবাদটুকু তারা করেছে ইভেন আপনি জানেন যে ব্রিটেনে তার ওই যে পুলিশ প্রধান এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্ভবত ওনাকে পরিবর্তন করে ক্যামেরনকে রিপ্লেস করা হয়েছে আপনি দেখেন ফ্রান্স যখন আসলে রাসুল কিনিয়া কার্টুন করে তখন আমার ওই উম্মা কার পক্ষে অবস্থান নেয় যখন মুসকান যখন ইন্ডিয়াতে যে মুসকান যখন তাকবি দেয় এই হিন্দুত্ব এই মুশ্রিকদের কটুক্তির প্রতিবাদে তখন আসলে আমার এই উম্মা এবং পুরো পৃথিবীর উম্মা কার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এটা আমি বলতে চাই যে আসলে আমার এই উম্মার বিশ্বাস ইসলাম এবং তারা এই বিশ্বাস দিয়েই তারা পরিচালিত হতে চায় এবং এই উম্মা সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ কোরআন সুরা আল ইমরানে বলছেন একশো দশ নম্বর আয়াতে রহমান রহিম কুন্তুম আল্লাহ বলছেন তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবা অসৎকাজের নিষেধ করবা আপনি উম্মার মধ্যে দেখবেন 
যে উন্মা সচেতন সচেতন এবং সিলসিয়ার দুজন মানুষকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে তুমি কি চাও এই জালেম হাসিনার এ দিয়ে চলতে চাও ওর ব্যবস্থা দিয়ে চলতে চাও না মার্কিন দালাল বিএনপির কে তুমি তোমার শাসন ব্যবস্থায় দেখতে চাও নাকি তুমি খলিফা ওমরের শাসন ব্যবস্থা চাও আমি নিশ্চিতভাবে আজকের এই অডিয়েন্সকেও বলতে পারি এবং আপনাদের মাধ্যমে যারা শুনছে সবাইকে বলতে চাই যে আসলে উম্মাকে আপনি কখনো পাবেন না সে বলবে যে না আমি দালাল হাসিনারকে চাই আমি এই যে বিএনপিকে চাই সে বলবে খলিফা ওমরকে চাই এবং আমি বিভিন্ন সার্কেলে যখন আলাপ করছিলাম ইউদ্ধের সাথে আলাপ করছিলাম প্রফেশনালদের সাথে আলাপ করছিলাম আমি তাদের কাছ থেকে এমনই রেসপন্স পেয়েছি যে ভাই আর কত দূর কখন হবে এটাই তো ভালো এই আসলে হচ্ছে উম্মার অবস্থা দ্বিতীয় উম্মা জিতবে যখন আসলে এই শাসক যখন তার মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব নিবে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের তার একটা ফান্ডামেন্টাল জায়গা হলো তার মৌলিক চাহিদাটা পূরণ করাটাই তার কনসার্ট আমাদের শাসকরা আমাদেরকে যদি আমাদের শাসকরা হাসিনারা তারা আসলে আমাদেরকে কি বলে ওরা খাবে মাংস আর আমাদেরকে বলে মাংসের পরিবর্তে কাঁঠালের বিরিয়ানি খাও হুম কাঁঠালের বার্গার কাঁঠালের বিরিয়ানি মানে তারা আমাদেরকে বলে বেগুনের পরিবর্তে কুমড়ানি খাও তারা আমাদেরকে বলে ভাতের পরিবর্তে আলু খাও আমাদের এই জনগণ এই উম্মা এমন ইরেসপন্সিবল অথর্ব এটা কাটা ঘায় নুনের ছিটার মতোই তো ভাই আসলে সত্যিকার অপমানজনক আমাদের বাস্তবতা কিনে তারা অপমান করে সে কি আসলে এগুলো খায় আমাদের জনগণ এই উম্মা এমন শাসক চায় না আল্লাহ রসুল বলছেন একমাত্র ইমাম হলেন অভিভাবক এবং তিনি তার নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল এবং এ বিষয়ে ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা তার শাসন আমলে একটা বক্তব্য খুবই পপুলার ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা বলেন আমি ভয় পাই যে ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরি না খেয়ে মারা যায় আমি ওমর আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব আমার উম্মা এমন একজন শাসক সে চায় তিন নম্বর আমি যেটা বলবো জনগণ জিতবে যখন আপনার জনগণের এই পাবলিক প্রপার্টিগুলো গণমালিকানাধীন যে সম্পত্তিগুলো তার এই যে এই যে আমরা যেটা বলছি তার গ্যাস বিদ্যুৎ খনিজ সম্পদ এই সম্পত্তিগুলো যদি আসলে আমাদের এই পুঁজিপতি গোষ্ঠী দেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক যেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্রিটেন আমেরিকা ইন্ডিয়া থেকে দখলমুক্ত হবে এবং এগুলো যদি জনগণের জন্য ব্যয় হয় আল্লাহ রাসুল বলছেন তিনটা বিষয়ে সব আদম সন্তানের অধিকার রয়েছে আগুন পানি চারণভূমি জাস্ট ইমাজিন আপনি একটু কিছু সময়ের জন্য আপনি চিন্তা করেন অডিয়েন্সরা যদি কিছু সময়ের জন্য চিন্তা করে যে আসলে আপনার কোনো গ্যাস বিল দিতে হবে না আপনার কোনো বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে না আপনার কোনো তেলের খরচ আপনাকে দিতে হবে না তেলের দাম দিতে হবে না আপনাকে আপনাকে বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার করতে হবে না আপনি খাওয়া গোসল থেকে শুরু করে সব কাজে আপনি আসলে বিশুদ্ধ পানি আপনাকে সরবরাহ করে করা হবে শুধু তাই নয় এছাড়া সমুদ্র অঞ্চলে নদী অঞ্চলে এবং অন্যান্য যেই রাষ্ট্র যে গণমালিকানাধীন সম্পত্তি আছে এগুলো সমস্ত সম্পদের মালিক হবে জনগণ এবং এখান থেকে পাপ্য যা অর্থ আসবে এগুলো জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহার হবে জনগণ আসলে এমনই একটা সরকার ব্যবস্থা চায় চতুর্থত জনগণ জিতবে যখন আমার রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের ভাইবোনদের রক্ষায় এবং তার কেবলা রক্ষায় সে তার সামরিক বাহিনী বেরোন করতে পারে প্রত্যেকটা মুসলমানের হৃদয়ে রক্তভরণ হয় যখন সে যখন দেখছে এই সত্তর লক্ষ ইহুদিরকে আমরা কিছু করতে পারছি না আমরা দুশো কোটি মুসলমান ট্রু একজন সিনসিয়ার একজন আল্লাহবিরু মুসলমান কখনো তার নিজেকে সে কন্ট্রোল করতে পারে না যখন এই মাসুম বাচ্চাদেরকে নির্বিচার হত্যা করা হচ্ছে মাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে তরুণদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এই যে আমার এই উম্মা সে চায় যে এই 
আমার এই ভাই বোনদেরকে রক্ষা করার জন্য আমার যে সামরিক বাহিনী আছে সেই সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হোক যখন মুষ্টিক রাষ্ট্র ভারত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করতে পারবে তখন আমার উম্মা যে বিজয়ী হবে যখন এই উম্মা তখনই বিজয়ী অনুভব করবে যখন সে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে যখন তার ভূমি তাকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে আমার এই উম্মা তখনই জিতবে যখন আমার রাষ্ট্র মার্কিন ব্রিটেন এই ভারতের কলোনি না বরং একটা স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা দিয়ে অর্থাৎ এই খিলাফত জীবন ব্যবস্থা দিয়ে সে চলতে পারবে যা চিরতরে এই কাফের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব মুছে দিবে শুধু প্রভাব মুছে দিবে না বরং তাদেরকে প্রভাবিত করবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে যেমন করে এই মুসলমানরা দীর্ঘ তেরোশো বছর ধরে পুরো পৃথিবী শাসন করেছিল উনিশশো সালে এই খিলাফত ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলমানরা কিন্তু পুরো পৃথিবী শাসন করেছিল এবং মুসলমানরা যদি আবারও সে অর্থ পৃথিবী শাসনের সেই জায়গায় যদি মুসলমানরা ফিরে আসতে পারে তখনই কিন্তু মুসলমান নিজেদেরকে বিজয়ী মনে করবে এবং এই ইসলাম অথবা এই জীবন ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য না যদি আমরা মুসলমান ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি অথবা ইসলামের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি আপনি দেখবেন ঐতিহাসিকভাবেই এবং এই ইসলামের এই শাসন ব্যবস্থা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য একটা কমফোর্টেবল জীবন ব্যবস্থা ছিল এবং সেখানে প্রত্যেকটা নাগরিক যেই যে ধর্মের হোক না কেন বর্ণের হোক না কেন সে আসলে একটা মুসলমানের মতো একই রকম সে নাগরিক সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল তো এইরকম একটা জীবন ব্যবস্থা যদি আমরা পাই তখনই আমরা কিন্তু নিজেদেরকে বিজয়ী মনে করব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের একটা হাদিস বলি আপনাদেরকে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে অর্থাৎ এই জুলমের শাসনের পর অতপর পুনরায় আবারও ফিরে আসবে খিলাফতের শাসন ব্যবস্থা সুম্মাতা কুন খিলাফাতুন আলামিন হাজুন্ন বুয়া যাই হোক আমি অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছি আমি শেষ করছি যে আসলে সর্বশেষ যেটা বলে শেষ করতে চাই যে আমাদেরকে জিততে হলে আমাদের সামনে একটি রাস্তাই খোলা হরতাল অবরোধ অসহযোগ আন্দোলন এবং নির্বাচন ঠেকাও নির্বাচন করাও যে আজকেও আমি যে দেখছি যে আসলে বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের আহ্বান করছে সরকারি দল নির্বাচনে যদি ভোট না দেয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করার এই হুমকি দিচ্ছে তো আসলে আমাদের সামনে এই তথাকথিত যেই সুষ্ঠু নির্বাচন অথবা কাপের সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট যে কোনো আন্দোলন বা বাংলা বসন্ত আরব বসন্ত যে আলোচনাগুলো হচ্ছে যে এগুলোর মাধ্যমে কখনোই আমরা আসলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে খিলাফত ব্যবস্থা এটা আমরা ফিরে পাবো না এগুলো ওদেরই পরিকল্পনা এগুলো ওদেরই মাধ্যম রাজনৈতিক পদ্ধতি এগুলোর মাধ্যমে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন মূলত তারাই কিন্তু আসলে বিজয়ী হবে এবং জনগণ হারবে এই নির্বাচন বর্জন হলেও আসলে সাম্রাজ্যবাদীরা হারবে নির্বাচন হলেও সাম্রাজ্যবাদীরা জিতবে নির্বাচন হলেও এই সাম্রাজ্যবাদীরা জিতবে এবং আমাদের জন্য একটা রাস্তাই খোলা যে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সন্ন্যা অনুসরণ করে সাদিবনে মোয়াজের মতো সামরিক অফিসারদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে আগত যে জীবন ব্যবস্থা খিলাফত ব্যবস্থা যদি আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারি তখনই একমাত্র আমরা বিজয়ী হব সুরা আরাফিস ছিয়ানব্বই নাম্বার আয়াতাল্লাহ সোমানাতাল্লাহ বলছেন জনপদের লোকেরা যদি ইমান আনত আর তাকেও অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদেরকে তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করল কাজেই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং একই রকম আরেকটা আয়াত আল্লাহ সোবানাতাল্লাহ বলতেছেন যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের সে আহ্বানে সাড়া দাও যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে 
তো এই বলে আমি আমার কথা শেষ করব তো ধন্যবাদ জীবন ভাইকে ধন্যবাদ সজল ভাই সজল ভাই আমি আসলে মোবাইলে দেখছিলাম যে অনেকগুলো প্রশ্ন অলরেডি চলে আসছে আমাদের এখানে লিখিত প্রশ্ন অনেকগুলো লিখিত প্রশ্ন আসছে এবং আপনারা আরও লিখিত প্রশ্ন করতে পারেন এবং হ্যান্ড রেজও করতে পারেন আমরা এখান থেকে কিছু প্রশ্ন আমি একটু আমাদের এখানে যে প্রশ্নগুলো কিছু আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে এখন অনেকগুলো অ্যানোনিমাস প্রশ্ন আছে আবার কিছু কিছু ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন নাম উল্লেখ করা নেই জি এখন প্রশ্নগুলো প্রথমে আমি নাসির ভাইকে একটা এখান থেকে একটা প্রশ্ন দিতে চাই যে একজন হাসান ভাই উনি একজন প্রশ্ন করেছে যে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে তো যার যার ধর্ম তার তার তাহলে আপনারা কেন ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সমস্যা বলছেন উনি এটা জানতে চাচ্ছে আর কি নাসির ভাই যদি কিছু বলে ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতা তো নিজে একটা জীবন ব্যবস্থা সে নিজেই তো একটা লাইফ স্টাইল ক্যারি করে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা থেকে তো একটা কি বলে সমাধান আসে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কিছু আচার আচরণের সাথে যুক্ত না অর্থাৎ আমরা উনি জানি না কোন আসপেক্ট থেকে এটা বলেছেন ধর্মকে কি উনি খালি রিচুয়ালস ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় আচার আচরণ বা কিছু প্র্যাকটিসের সমন্বয় বোঝেন কিনা এটা হয়তো উনি ভালো বলতে পারেন বাট প্র্যাকটিক্যালি বা রিয়েলি যেটা বোঝাই ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থার যে জায়গাটা এইটা ইটসেলফ লাইফ সম্পর্কে একটা মিনিং ক্যারি করে মানে এইটা কিছু জাস্ট রাষ্ট্র পরিচালনার টুলস এবং মিনস না এইটা জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা দেয় তো এখন আমি যদি অর্থনীতি জায়গাতে আসি যে ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থনীতি জায়গাতে কি বলেন আমাদের ভাই এখানে কিছু বিষয় নিয়ে এসছেন যে আপনার হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা হচ্ছে আপনি চাইলেই রাষ্ট্রের যে কোনো সম্পদের মালিক হতে পারবেন এই অধিকার ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা দেয় তো এখন আপনি খনিজ সম্পদের মালিক হতে পারবেন আপনি রাস্তাঘাটের মালিক হতে পারবেন আপনি নদ নদীর মালিক হতে পারবে একটা দ্বীপের মালিক হয়ে যেতে পারে এরকম তো আছে অনেক ঘটনা সরকার চাইলে এটা বিক্রি করে দিতে পারে তো এখন এই যে প্রিন্সিপালসটা যে চাইলেই যা যে কাউকে যে কোনো কিছুর মালিকানা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে তো জনগণের সম্পদ বা জনগণের যে অধিকার এইটা তো হ্যান্ড ওভার করা যায় না তা আপনি যদি এই জিনিসটা পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেন যেমন ফ্লাইওভার করা হচ্ছে যদিও এই ফ্লাইওভার বলেন এই সেতু বলেন পদ্মা সেতু বলেন এগুলো জনগণের টাকাই তৈরি করা যে ঋণ দিয়ে করা হচ্ছে ঋণ তো ওই জনগণের পকেট থেকে আলটিমেটলি আসবে ঋণের টাকাটা বা ওই যে ট্যাক্স নেট বাড়ানো হচ্ছে তো এখন এইখানে তো এটার ই যারা একশো বছরের জন্য একটা কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এটাই তো ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা বলে যে আপনি চাইলেই জনমালিকানাধীন সম্পদ যে কোনো কাউকে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে এটা দিয়ে দিতে পারে সাপোজ একটু চিন্তা করুন যদি এখানে কোম্পানির মাধ্যমে এটা করা না হতো তাহলে তো জনগণেরই খরচটা হতো না রাইট এবং কোম্পানি কি সেদে সেদে আসছে যে না ঠিক আছে ভাই আমি খুব জনদরিদ্র হয়ে গেলাম তো এখন জনকল্যাণার্থে কোনো ধরনের 
প্রফিট ছাড়াই আমি এই বিষয়টা পরিচালনা করব প্রফিট করতে এসছি বিষয়টা তো এইখানে না বা এটার ভিতরে সীমাবদ্ধ না সে অবশ্যই প্রফিটের জন্য আসছে জি তো এখন এখানে আমাদের যে আপনার এই একটা উদাহরণ আমি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে বর্তমান সরকার এই এই গত নভেম্বরেই মানে তারা তো উপরে উপরে বলছে আমেরিকা খারাপ এইটা সেটা কিন্তু তলে তলে তো আমেরিকার সাথে চেয়ে কি সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে আমেরিকান যে এনার্জি কোম্পানি অ্যাক্সিলারেট এনার্জির সাথে সরকার পনেরো বছর মেয়াদে একটা চুক্তি করেছে জি এলএনজি সরবরাহের চুক্তি অর্থাৎ এই অ্যাক্সিলারেট এনার্জির সাথে পনেরো বছর ধরে এই গ্যাস কিনতে হবে বা এলএনজি কিনতে হবে তাদের কাছ থেকে তো এইটার মাধ্যমে তো আমাদের একদিকে যেমন এলএনজির দামটা বাড়িয়ে দেওয়া হলো জনজীবনের বা জীবনযাত্রার যে ব্যয় এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো সাথে সাথে আমাদেরকে জ্বালানির ক্ষেত্রে অন্য একটা বিদেশি রাষ্ট্র বা কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করে ফেলা হলো তো এই ধর্মনিরক্ষ ব্যবস্থা এটা তো অ্যালাউ করে তো এখন এটা কি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে না সরকার এই কাজটা ঠিক করে নাই বা বাংলাদেশের যে বিদ্যমান দলগুলো আছে তারা কি বলছে যে সরকার এটা সাংবিধানিকভাবে খুব খারাপ কাজ করেছে এরকম তো কেউ বলছে না এটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের যে সংবিধান বা কাঠামো আছে এটার ভিতর দিয়ে আইনি কাঠামোর ভিতর দিয়ে কিন্তু হয়েছে তার মানে এইটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা এটাকে অ্যালাউ করে বা ভারতের সাথে যে ট্রানজিট চুক্তি করা হচ্ছে এটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা অ্যালাউ করে করে বলে কিন্তু সরকার এই বিষয়গুলো করছে তা এখন ব্রডার আসপেক্টে বা ব্রডার স্কেলে এটা আরও বিভিন্ন খাত বা বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে আরও অনেক আলোচনা অনেক বেশি হয়ে যাবে আমি একটা অ্যাঙ্গেল অর্থনৈতিক জায়গা থেকে বললাম জি যে এই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার যে অর্থনীতির যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে কিছু পুঁজিবাদী লোকের হাতে আপনি সম্পদ তুলে দেন অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলো তুলে দেন এবং তারা তাদের মতো করে এটা ম্যানুপুলেট করতে থাকবে এবং এটা তারা অ্যালাউ করে তা আপনি এখানে কিছু রিচুয়ালস মিলালে তো এটা মিলানো যাবে না জি মানে আমি যিনি প্রশ্ন করছে আমি বলবাকে বলব আর একটু আপনি বর্ডার আসপেক্টে দেখার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি এটাকে রিলেট করতে পারবেন যে কেন বলছি আপনার ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা কখনোই এটা মানুষের জন্য সমাধান নিয়ে আসবে না ধন্যবাদ জি আমি একটু বলতে চাই যে এ জায়গায় যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমরা ধর্ম এই প্রশ্নকর্তা যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলছেন যার যার ধর্ম তার তার তো এখন আমাদেরকে যখন ছোটবেলায় আপনারা সবাই করে এসছেন সুদ কষার অঙ্ক আমাদেরকে সুদ কষার অঙ্ক করায় এখন সুদ কিন্তু ইসলামী আল্লাহর হুকুমতে কিন্তু একটা প্রোহিবিটেড থিং সেটা কিন্তু তারা আমাদেরকে সিস্টেমেটিক্যালি এটার সাথে আমাদেরকে অ্যালাইন করে দিচ্ছে আপনি জানেন যে এখন ড্রাফট ল হিসেবে আছে মদ বা অ্যালকোহল কনজামশন আপনি চাইলে একশো জনের সার্টিফিকেট নিয়ে আপনি চায়ের মতো করে মদ বিক্রি করতে পারবেন এটা একটা এখন আমি যদি পার্সোনালি ধর্ম পালন করি কিন্তু আমাকে তো সিস্টেমেটিক্যালি বাধ্য করা হচ্ছে সুদ মদ পতিতাবৃত্তি এবং হালের আপনারা দুজনই শেয়ার করেন এলজিবিটি কিউ এটাকেও কিন্তু আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সজল ভাই তো তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যেটা বোঝা ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আসলে পসিবল না এই জায়গাটা কিন্তু চলে আসছে একটা মুসলিম কখনো সুদ মদ পতিতাবৃত্তি এলজিবিটিকে সাপোর্ট করতে পারে না তো এটা তার উপর চেপে বসছে এখানে আমি একটু পরের প্রশ্নে যাই আমি একটু মানে এলজিবিটি কিউ তো মানে আসছে বাট এটা তো আমাদের সন্তানদেরকে শেখানো হচ্ছে রাইট এডুকেশন সিস্টেমে জোর করে এটাকে পুশ করা হচ্ছে তো তখন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা আছে বলে তো এলজিবিটি কিউ আসছে মানে এটা অ্যালাউ হচ্ছে আসা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর ভিতরে কিন্তু এটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম ব্যক্তি স্বাধীনতার যে জায়গাটা বা ম্যান উম্যান রিলেশনের যে জায়গাটা তাহলে এইটা তো আপনার সন্তান এটা নিচ্ছে এবং এটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার নামে কিন্তু এটা নিচ্ছে 
ভালোবাসার এই যে মন্দের ভালো লেসার অফ টু উইলস এই কোয়েশ্চেনটা করেছে আর কি আমাদের দর্শক শ্রোতাদের থেকে তো এটাকে আমরা কিভাবে দেখবো আসলে মন্দের ভালো কনসেপ্টটাকে আমরা আসলে কিভাবে দেখা উচিত আপনি তো অনেকগুলো আমাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যদি এটা একটু বলতেন আসলে আমাদের ওই যে মন্দের ভালো অথবা ভালো অর্থাৎ এটা মন্দের ভালো এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ আপনাকে যে ভালো খারাপ কিনা সেটা ইস্যু না বিষয়টা ভালো না খারাপ এটা ইস্যু না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার সামনে দুইটাই অপশন আছে আপনার সামনেও যে খাবার খেতে গেলে হয় না যে আপনার সামনে দুইটা অপশন আছে হয়তো আপনার সামনে ফার্মের মুরগি আছে আর আপনার সামনে ওই যে হয়তো এই যে পাকিস্তানি মুরগি আছে তাহলে এখন আপনাকে বললো যে আসলে আপনি যেটা পছন্দ করেন আপনি সেটাই খেতে পারেন যেমন এই যে চেয়ারের মধ্যে আমাকে তো আপনি মুখ করার সুযোগ দিচ্ছেন না আমাকে আপনি অপশন দিলেন দুইটা আইদার আপনি আওয়ামী লীগকে নেন অথবা আপনি বিএনপি কে নেন অর্থাৎ এই ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে দুজনের মধ্যে একজনকে আপনি চুজ করেন তাহলে আসলে এখানে মানে আমি তো আমার যে বিশ্বাস সে আমার বিশ্বাস বিশ্বাসটা আমি আসলে এখানে রিপ্লেস করতে পারছি না আপনি তো আমাকে ফিক্স করে দিচ্ছেন যে আইদার আপনি দুটোর মধ্যে একটা নেন এই যে লেসার দ্য টুইস এটাও কিন্তু একটা ধর্ম নিরপেক্ষ পোস্ট মডার্ন আইডিয়া মানে এটা একটা পোস্ট মডার্ন আইডিয়া যে ওকে ফাইন মানে আপনি একটা না একটা তো আপনাকে নিতে হবে ওই যে যেটা চার্সেলের কথা ভাই বলছিলেন যে আসলে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ওস্ট ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এবং আরও একজন এরকম মনের সম্ভবত ভদ্রলোক বলছিলেন যে আসলে আমাদের কাছে দিচ্ছে আর বেটার কোনো অল্টারনেটিভ জিজ্ঞেস করবেন শিক্ষকদেরকে বুদ্ধিজীবীদেরকে নাই তোমাকে কে বললো আসল কথা হলো ওরা নিজেরাই জানে না ওদের নিজেরাই আসলে ওদের নিজেদের আসলে পড়াশোনা কম আর দুই একজন যারা জানে এরা হয়ে জানাতে চায় না ওরা জানাতে চায় না সোল্ড আজকে যে আমরা আলোচনা করছি যে আপনি বলেন আপনি খেলাফা নেবেন না আপনি আপনি খেলাফা নেবেন না আপনি সেকুলারিজম নেবেন আপনি তো এই অপশনটা দিচ্ছেন না তো এই যে লেসার দ্য টুয়েলসের কথা বলে মূলত আসলে আমাদেরকে জাস্টিফাই করা হচ্ছে যে আসলে আপনার কি করার আছে অন্তত হাসিনা থেকে বাসেন ভাই একটু নিঃশ্বাস নিতে দেন তো এই যে আসলে আপনি যে নিঃশ্বাসটা নিতে চাচ্ছেন সেই নিঃশ্বাসটা নিয়ে আপনি তো আসলে তাকেই পছন্দ করতেছেন আমি শেষ কথাটা বলে শেষ করব আপনি যেই আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি কে আপনি 
অপশনে ফেলছেন কেউ হয়তো আওয়ামী ফেলছেন কেউ হয়তো বিএনপিকে ফেলছেন আমি প্রশ্নগুলো দেখলাম তাহলে আপনি যাকে ফেলছেন এই আওয়ামী এবং বিএনপি কারা এই আওয়ামী এবং বিএনপি হলো একজন হলো মার্কিন দালাল বিএনপি আরেকটা হলো যে হাসিনা ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়ান দালাল ব্রিটিশদেরকে দেখা যায় না তারা ফ্রন্টে আসে না ইন্ডিয়াকে দিয়ে কাজ করে এবং গোপনে তারা কাজ করে তো এই যে এই ব্রিটিশ এবং আমেরিকা ইন্ডিয়ারা কারা এই আমেরিকা হলো সে আমেরিকা যারা আমার ভাই বোনদেরকে হত্যা করার জন্য আমার মুসলিম ভাই বোনদেরকে হত্যা করার জন্য ফিলিস্তিনে অস্ত্র সরবরাহ করে ইসরায়েলদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং আমার ওদেরকে মারার জন্য সে পুরো পৃথিবীব্যাপী যত ধরনের আয়োজন করা যায় সব ধরনের আয়োজন সে করছে যার হাতে আমার মুসলিম ভাই বোনদের রক্ত ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের রক্ত ইরাকের ভাই বোনদের রক্ত এবং পৃথিবীর যত জায়গা আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা জায়গায় মুসলমানদের ভাই বোনদের রক্ত এই মার্কিনীদের হাতে আপনি তো আমাকে বলছেন সিং মার্কিন সমর্থিত বিএনপি গোষ্ঠীকে সমর্থন করার জন্য অথবা আপনি আমাকে বলছেন যে আওয়ামী সরকারকে যারা আসলে এই যে আমার এই মুসলিম ভাই বোনদেরকে হত্যা করার জন্য যারা ইসরায়েল সেই ইসরায়েলকে সহযোগিতা করার জন্য নো সেনা তারা প্রেরণ করেছে যারা যার সামরিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে আসলে সামরিক বাহিনী দূরের কথা দুইটা পুলিশ কনস্টেবল পাঠানোর কথা সে বলার স্পর্ধা থাকে না তাহলে এই যে আপনি যে বিএনপির কথা বলছেন অথবা বিরোধী দলের কথা বলছেন সেই বিরোধী দল এরা এমন অনুগত দালাল যে তারা আসলে তাদের মাস্টারের বাইরে যে একটা স্টেটমেন্ট দিবে আপনারা কি দেখেছেন কি বিএনপি অথবা বিরোধী দলকে এই যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটা স্টেটমেন্ট দিতে আপনারা কিন্তু দেখেন নাই আওয়ামী লীগকে কি আপনি দেখেছেন সে যেটা বলছে সেটা বলার জন্য বলে যে ঠিক আছে খাবার পাঠাবো এটা পাঠাবো আরে একটা সরকারের কাজ কি বিখ্যা দেয়া একটা সরকারের কাজ তো বিখ্যা দেয়া না তুমি যেটা পারতা তুমি তো সেটা করো নাই আজকে তোমার নিয়ে যদি একটা পোস্ট দেয় তুমি সাথে সাথে পুলিশ বাহিনী র্যাব বাহিনী পাঠাই দিয়ে বাসা থেকে তুলে নিয়ে আসতে পারো আর আমার পুরো সত্তর লক্ষ মুসলিমদেরকে পুরো দুশো কোটি মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন একটা ভালোবাসার জায়গা যখন তারা আমাদের চোখের সামনে তারা এটাকে লন্ডভন্ড তসনস করে দিচ্ছে আমার সেই মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের বিশ্বাসের তাগিদে আগিদ আকিদা তাকিদে তারা কিন্তু ওখান থেকে তারা নড়ছে না যে তারাই কেবলা তাদেরই কেবলাকে তারা এই কাফের মুশ্রিকদের হাতে তুলে দিবে না বলে নাহলে তারাও কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা যায় তারাও কিন্তু স্যাটেল হইতে পারে আর আজকে আপনি আমাকে লেসার দা টুইভিস বলে এই আওয়ামী বিএনপি অথবা কিংস পার্টি অথবা ইগল পার্টি এদের যে কোনো একটাকে চুজ করতে বলছে না তো আমি একটু মনে ঠিক আছে আমরা আরেকটা প্রশ্নে যাব সেই প্রশ্নটা নাসিম একটা মজার প্রশ্ন এসছে এটা হচ্ছে যে মুয়াজ ভাই উনি আমাদেরকে প্রশ্নটা করেছেন যে আমরা তো বলছি আওয়ামী বিএনপি উভয় পক্ষই সে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের সহকারী তাহলে এরা আবার একে অপরকে আবার এক্সপোজ করে কেন উনি এক্সপোজ ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে যে ওরা কেন আবার একজন আরেকজনকে মানে ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে একে অপরের বিরুদ্ধ বিরুদ্ধাচরণ করতেছে তারা তো একই দলের লোক বা একই দলের পার্টি তারা তো ব্রিটেন আমেরিকারই সদস্য বলতে গেলে তাহলে তাদের পিছনে কি চিন্তা করে একে অপরের বিরুদ্ধে ধন্যবাদ এইখানে আসলে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তারা উভয়ই দুইটা পরাশক্তির এজেন্ট বা দালাল হিসেবে কাজ করে আচ্ছা বিএনপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ট বা দালাল হিসেবে কাজ করে এবং ব্রিটেন আপনার হচ্ছে আওয়ামী লীগ ভারতের স্রোতে ব্রিটেনের এজেন্ট বা দালাল হিসেবে কাজ করে এবং আমেরিকা এবং ব্রিটেন থ্রুট দ্য হিস্ট্রি তারা ইন্টারেস্টের জন্য একে অপরের সাথে কম্পিট করেছে 
যদিও দেখে মনে হয় তারা হয়তো একই বলয় বাট বিষয়টা এরকম না তারা একই বলয় না এবং তারা দুজনেই কোন একটা রাষ্ট্র কোন একটা দেশ যেটাই বলেন না কেন এখানে ইন্টারনেস্টের স্বার্থে বা তাদের স্বার্থে একে অপরের সাথে মানে লুটেরাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনার এইটাকে আমেরিকা ব্রিটেনকে আপনি কি বলবেন যে এলাকা দেখেন না কুকুর এলাকা ভাগাভাগি করে ব্রিটেন কখনো ইউএসএ কে এলাউ করে না ইউএসএ কখনো ব্রিটেন কে এলাউ করে না বাট এইটা হচ্ছে যদিও তারা সবাই ধর্ম নিরপেক্ষতা বা আপনি হচ্ছে ডেমোক্রেটিক ফোর্স বা তারা উভয় এই আদর্শকে লালন করে চর্চা করে বাট এই আদর্শের ভিতরে থেকে তারা ইন্টারেস্টকে পার্সু করে ইউএসএ তার নিজস্ব ইন্টারেস্টকে পার্সু করে ব্রিটেন তার নিজস্ব ইন্টারেস্টকে পার্সু করে এখানে ইউএসএ কিছু অর্থাৎ যে স্টাবলিশমেন্ট বলে ইউএসএ যে আপনার হচ্ছে ডেমোক্রেট আছে আপনার কনজারভেটিভ আছে বা তাদের যে কোম্পানিগুলো আছে ওল্ড ফ্যাশন কোম্পানি তারপর নিউ ফ্যাশন কোম্পানি এখন তো নিউ ফ্যাশন বলতে টেক কোম্পানিগুলো বোঝায় বা ওল্ড ফ্যাশন বলতে অয়েল কোম্পানি বা অস্ত্র কোম্পানিগুলো ব্রিটেনের ঠিক সেরকম কিছু প্রতিষ্ঠান আছে স্টাবলিশমেন্ট আছে রয়্যাল ফ্যামিলি আছে তো এরা সবাই কিন্তু একে অপরের সাথে কম্পিট করে এখন আপনি বলতে পারেন আছে ওয়েল ফাইন আবার আমি যদি এখানে একটু বলি আপনি তো দেখছেন ব্রিটেন আমেরিকার ভিতর দ্বন্দ্ব আমি বলবো আমেরিকার ভিতরে দুইটা দলের ভিতরে দ্বন্দ্ব ট্রাম্পের সাথে বাইডেনের দ্বন্দ্ব তো যখন গত নির্বাচনে ট্রাম্প যখন হেরে গেল তো তখন শেষ যে লেখাটা লিখেছিল প্রেসিডেন্ট প্যালেস থেকে হোয়াইট হাউস থেকে চলে আসার সময় আর কি তো সেখানে সে লিখছে যে বাইডেন তুমি যেত না আমি ট্রাম্প জিতেছিলাম নির্বাচন আমাকে হারিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছি আসলে দিন শেষে তো এরা একই গোষ্ঠী কিন্তু এদের মধ্যে কারাকারি চলছে আর কি আমরা সময় স্বল্পতার কারণে খুব বেশি প্রশ্নে আর যাবো না আমরা একটা শেষ প্রশ্নে যাবো সজল ভাই আপনার কাছে প্রশ্নটা করব অনেকগুলো প্রশ্নের আবারও একটা মিক্সচার আমি বলবো আর কি যে আপনি তো বলেছেন খলিফা ওমরের শাসন চান এখন খলিফা ওমরের শাসন বা খিলাফার কথা আপনি বলেছেন তো এখন এই খিলাফা কিভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব এখন এখানে তো আমাদের অনেক দর্শক শ্রোতা আছেন এবং আমরা ইনসাইড ডায়ালগস রেগুলার করি আমাদের বেশিরভাগ দর্শক শ্রোতাই চিন্তাশীল দর্শক শ্রোতা এবং তারা জানতে চান তাদের অ্যাকশন পয়েন্টটা আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে আসলে কারণ অনেকে এরকম কোয়েশ্চেনও করেছেন যে এই দলই যদি এক্সিস্টিং দলে যদি বলে বসে আমরাই ইসলাম বাস্তবায়ন করব তাহলে কিভাবে ইসলাম বাস্তবায়িত হবে কি না এই পুরো ব্যাপারটা যদি একটু আমাদের বুঝিয়ে বলতেন আর কি যেহেতু সময়ের শেষ আমি আর বেশি হয়তো ডিটেলস করব না যে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলবো যে প্রথমত এটা খুব স্পষ্ট যে আসলে এই সাম্রাজ্যবাদী এই কুফোর ব্যবস্থা এই কুফোর ব্যবস্থা এবং এই কুফোর ব্যবস্থা যারা শাসক গোষ্ঠী এটা হোক আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক ইগল পার্টি কিংস পার্টি অথবা অন্য যে অর্থাৎ এই সাম্রাজ্যবাদী কুফোর ব্যবস্থাকে আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং এই সাম্রাজ্যবাদী কুফোর ব্যবস্থা যারা রাজনীতি করে ওদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিকভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের সাথে আমাদের এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার এই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং এই রাজনৈতিক কাজে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে তৃতীয়ত 
যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি যেটা আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম যে সাদিবনে মোয়াজের মতো যারা সামরিক অফিসার আছেন আমাদের পরিচিত জন আত্মীয় বন্ধু ছোট ভাই বড় ভাই এই আমাদের পরিচিত সামরিক অফিসারদেরকে আমরা আহ্বান করতে হবে তারা যেন সত্যনিষ্ঠ দল যারা এই খেলাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সিনসিয়ার রিপোর্ট দিচ্ছে পুরো পৃথিবীব্যাপী এবং বুদ্ধিভিত্তিকভাবে ইসলামের এই সমাধানগুলো সমাজের মধ্যে প্রচার করছে এবং সামরিক বাহিনীদেরকে তারা আহ্বান করছে তাদেরকে যেন তারা সমর্থন দেয় যদি আমরা আমি মোটা দাগে তিনটা পয়েন্ট বললাম যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই তো আল্লাহ সুবাহ সুরা মোহাম্মদের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রেরণ করব যারা তোমাদের মতো হবে না তো এতটুকুই আমি বলবো যে আসলে আমাদের অডিয়েন্সের জন্য এই তিনটা পয়েন্টই আমরা আসলে ফোকাস করা উচিত অনেক ধন্যবাদ সজল ভাই আমরা আর প্রশ্ন নিচ্ছি না আমরা দর্শক শ্রোতা আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমি প্রথমেই আমার দুই অতিথিকে ধন্যবাদ দিব অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তারা আমাদের মাঝে এসে হাজির হয়েছেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ নাসির ভাই সজল ভাই দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল জিতবে এবার কে আমরা কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর বের করেছি কিন্তু উত্তরটা আমাদেরকে প্রশান্তি দিচ্ছে না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জিতবে এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো এবং এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর সাথে জোট হয়েছে এই শাসক গোষ্ঠী এরা দুই পক্ষ জোট বেঁধে তাদের সেকুলার পলিসি দিয়ে এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে তারা শাসন করছে আমাদের আলোচনার মধ্যে আপনারা শুনেছেন যে তারা সুদ মদ পতিতাবৃত্তি এগুলোকে আমাদের জীবনে নর্মালাইজ করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের বক্তাদের কথাতে বারবার এসেছে যে সাধারণ মুসলিমদের কিন্তু এই বিশ্বাস না তারা কিন্তু সুদের জীবন চায় না তারা কিন্তু মদ পতিতাবৃত্তির জীবন চায় না তারা এলজিবিটিকেও চায় না তারা চায় তাদের রবের হুকুম অনুযায়ী শাসন বাস্তবায়ন করতে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী আমাদের খনিজ সম্পদ মানব সম্পদ ভৌগোলিক অবস্থার সব কিছুকে ব্যবহার করে তাদের উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যদি আমরা এর থেকে সত্যি পরিত্রাণ পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে আমাদের রবের শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে রাসুলসাল্লামের দেখানো পথে আমাদেরকে ইসলামী খিলাফা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আল্লাহ সুবাহতালে কিন্তু বারবার বহু আয়াতে বলছেন যে তোমাদের মধ্যে কি কেউ চিন্তাশীল নেই তোমরা কি চিন্তা করো না দর্শক শ্রোতা আমরা সবাই চেষ্টা করি যে সমাধানের দিকে যেতে আল্লাহর এই সমাধান আমাদেরকে চিন্তা করে নিতে হবে আমাদেরকে চিন্তাশীল হতে হবে এবং আল্লাহ কিন্তু এখানে আমাদেরকে উপায়ও বলে দিয়েছেন সুরা কাফের সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে অথবা যে ডিমিষ্ট মনে শ্রবণ করে দর্শক শ্রোতা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন চিন্তাশীল থাকবেন আসসালামু আলাইকুম